0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Wohnsprechstunde. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Ich habe mich nämlich mit Anne Niesen von Seeheldin unterhalten und zwar zum Thema Lebensfreude und Lebensqualität. Vor allem auch dann, wenn der Körper andere Pläne hat. Das bedeutet vor allem, wenn du eine körperliche Einschränkung hast, das muss keine schwergradige Behinderung sein. Das kann auch sein, du hattest ein Burnout hinter dir, du hattest vielleicht Long Covid oder hast noch Long Covid, du bist eingeschränkt im Bereich Bewegungsfähigkeit oder einfach auch in deinem, in deinem Alltag, dass der einfach nicht mehr so funktioniert, wie du es sonst gewohnt warst. Anne und ich haben uns kennengelernt über ein Projekt, das ich für sie umsetzen durfte. Ich durfte ihr Homeoffice gestalten und welche spezielle Herausforderungen wir dabei hatten und wie wir das trotzdem super gelöst haben und gerade für Anne die richtige Lösung gefunden haben. All das und natürlich auch die Frage, wie du deine Lebensqualität und Lebensfreude hochhalten kannst, wenn der Alltag nicht mehr so ist, wie du ihn gewohnt bist, das erfährst du in der Interviewfolge. Ich freue mich sehr, wenn du dranbleibst und du erfährst natürlich auch, wie du für dich die Dinge umsetzen umsetzen kannst. Viel Spaß beim Hören. So, hallo Anne, schön, dass du da hallo. bist in meiner heutigen Podcast-Episode. Wir unterhalten uns heute zum Thema Lebensfreude und Lebensqualität, ja auch gerade dann, wenn der Körper vielleicht andere Pläne hat. Du bist internationale Trainerin, Coach und Organisationsentwicklerin, aber sagen wir mal, dein Leben hat 2018 so eine etwas andere Wendung genommen und dann hast du 2019 die Seeheldin ins Leben gerufen.
1: Mhm.
0: Was darf man sich denn darunter vorstellen und was ist dein Antrieb dahinter?
1: Ja, hallo Katrin, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, die Seeheldin, wie du gesagt hast, ich bin und war internationale Trainerin und Moderatorin und Teamentwicklerin ähm, und auch Coach und bin sehr viel gereist. Das ist ja ein sehr, also auch wenn man völlig fit ist, ein sehr anstrengender, wenn auch auch sehr bereichernder Beruf und ich hatte schon immer, also ich bin hochgradig kurzsichtig, was eine viel gefährlichere Augenkrankheit ist, als viele Leute wissen, ich auch übrigens <lacht> lange und ähm, das heißt, ich habe schon immer in meinem Leben eigentlich sehr viel über meine Grenzen hinweg aus Leidenschaft getan und eigentlich schon Anfang 2017 war dann klar, dass der die Einschränkungen so weit fortgeschritten waren, dass ich das, ich habe für Betriebe, also große Firmen gearbeitet, dass es auf dem Niveau nicht mehr möglich war. Und ähm, dann saß ich erstmal im Nichts, <lacht> sozusagen. Und als Selbstständiger bekommt man ja auch keinerlei Unterstützung. Ähm, also ne, man hat ja keinen Arbeitgeber. Und also erstmal habe ich mich dann um mich selbst gekümmert und irgendwann dachte ich, es gab so viel, was ich im Netz gesucht habe, was ich aus meinem Coaching-Hintergrund so wichtig fand für meinen eigenen Prozess. Und ich habe aber fast nichts gefunden. Und dann dachte ich, bevor ich hier zu Hause sitze und nur ähm, Bödenwische und Plätzchen backe, <lacht> äh, beginne ich erstmal mit einem privaten Blog. Und da war am Anfang eher die Idee zu denken. Ich habe wirklich viele Sachen gesucht, so was, wie kann ich denn das annehmen, was mir da passiert, was, was bedeutet das jetzt, was, was bedeutet das für einen Unterschied für ein Leben, etc. Und ich habe eigentlich nur praktisch Tipps gefunden zu Umgang mit Blindheit, aber blind bin ich nicht und auch nicht schwer sehbehindert, das heißt, kein Tipp passte für mich. Und na, ich habe lange, also mein Schwerpunkt vorher war immer schon auch unter anderem Veränderungsbegleitung, auch Krisenbegleitung und Interkulturalität. Und aus diesen zwei Wissensgebieten bringe ich ganz viel mit, weil ich sitze auch zwischen den Welten und muss eine ganz neue Welt kennenlernen, die mir völlig unbekannt ist, wo ich noch überhaupt nicht weiß, wie die funktioniert, weder emotional noch praktisch. Und naja, Veränderungen die ist da und da habe ich dann versucht, erstmal mal privat und irgendwann dachte ich, nee, da möchte ich jetzt einfach auch versuchen, wie ich da noch meine Fähigkeiten verbinden kann und da noch ein, ein Business draus machen kann, weil ich Lust drauf habe, aber natürlich ist Geld verdienen auch keine schlechte Sache. <lacht> Das ist definitiv so. Ja, und, und es ist schön,
0: dass du den Antrieb hast, einfach anderen, die vielleicht in der gleichen Situation stecken wie du, einfach auch wieder Mut machen kannst und auch eine andere Sicht auf die Dinge. Denn wir hatten es ja auch schon mal davon, es gibt natürlich diese ganzen tollen Unterstützungen für Menschen mit Behinderung. Aber was ist, wenn du noch nicht behindert bist? Oder nicht ja. behindert genug, das klingt immer so gemein, ne? aber ja. letztendlich, wo findest, aber du jemanden, genau, wo findest du jemanden, der dir Mut macht, der dir auch eine andere Sicht auf dein Leben und auf die jetzigen Umstände deines Lebens bietet, das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Hm. Um, wir haben ja gesagt, unser Thema heute ist Lebensfreude und Lebensqualität, hm. das ist für dich auch ein sehr hoher Wert. Ne? Und, was bedeutet ja, wie ich denn? eben
1: gesagt habe, ich will nicht von internationaler Organisationsentwicklung plötzlich Anne mit den schlechten Augen wergen als Berufsbeschreibung. Das ja. war äh. mir irgendwie nicht ausreichend für mein, für mein
0: Leben. Sehr gut. Was bedeutet ja. denn Lebensfreude und Lebensqualität für dich ganz
1: konkret? Das ist eine große Frage. Eine sehr <lacht> große Frage. Und ganz ehrlich ist es, wenn, also, wenn eine Krankheit, einmal wenn eine Krankheit dein Leben verändert, in welcher Form auch immer, das muss gar nicht so massiv sein. Ne? Es kann auch einfach sein, du merkst, du kannst einfach nicht mehr zehn Stunden am Tag arbeiten, sondern, ja.
0: Oder nicht mehr so gut Zeichen
1: 7 oder so. Ja. Ähm, also deine Zukunftspläne sind in Frage gestellt oder deine Karrierepläne und so eine Krankheit, die fordert dich ja praktisch auf dein Leben neu zu denken. Und wenn man diese Aufforderung annimmt <lacht> und die Entscheidung dazu trifft, dann ist das eigentlich die ständige Suche danach. Okay, wenn ich jetzt nicht nur die mit der Krankheit sein will oder die, ich sage ja auch immer, ne, klar, irgendwie klarkommen, ist mir nicht gut genug. So, dann, dann bin ich ja, bin ich ständig aufgefordert, für mich auf die Suche zu gehen. Was bedeutet für mich persönlich? Lebensfreude. In dem Rahmen, den ich gerade habe, also ich war eine total begeisterte ähm, spontan Ausflügemacherin oder so. Ich hasse so Dinge dann so ganz genau zu planen ähm, oder Freunde international zu besuchen und jetzt im Moment ist meine Augensituation so, dass meine Energie sehr eingeschränkt ist und das nimmt mir schon erstmal ganz viel Lebensfreude und dann ist praktisch so meine Aufgabe zu denken, okay, das geht jetzt nicht mehr da kann ich jetzt drin stecken bleiben und das immer ganz doof finden. Oder ich kann halt überlegen, was ich für mich jetzt finde, was für mich Lebensfreude ausmacht, keine Ahnung, Verbindung mit Menschen, kleinere Ausflüge machen, in Lieblingscafés sitzen oder das einfach weiter suchen Für mich ist das gar nicht so was ganz Großes, also einfach zu gucken, wo fühle ich mich lebendig. Und wie ja. kriege ich das hin in dem Zustand, der in dem Rahmen, der jetzt möglich ist und ohne ständig über meine Grenzen zu gehen?
0: Sehr schön, genau und einfach die kleinen Dinge zu schätzen, ne?
1: Ja, das ist so ein Satz, mit mhm. dem habe ich immer so mein Problem. <lacht> Ehrlich gesagt, das meine ich gar nicht, ähm, sondern die kleinen Dinge sind ja vielleicht gar nicht klein, ähm, weil ich finde, das macht auch schon wieder klein so kann schnell klein machen, gefühlt, ne, dieses kleine Dinge schätzen. Aber einfach zu gucken, was, was macht mich denn lebendig und was ist mir wertvoll und wie kriege ich davon mehr in mein Leben. Sehr das
0: schön. Das hat
1: mich auch zu dir geführt.
0: Das ist gut. Genau, Ich durfte okay. ja für dich schon mal hilfreich zur Seite stehen bei der Umgestaltung deines Homeoffice-Wohnbereich. Du hattest ja die räumliche Herausforderung, dass das gleichzeitig auch irgendwo dein Rückzugsort ist. Ja. Ein Ort, an dem du dich wohlfühlen möchtest, auch mal entspannen möchtest. Und das Nein. passt nicht immer mit der Schreibtischsituation zusammen. Nein. Also das ist ja oft schon so eine Diskrepanz, wo viele sagen, ne, im Büro entspannen würde für mich gar nicht gehen. Ja. Und ähm, ja, die größte Herausforderung für dich war dabei dann die Kombination von technischem und Ästhetik.
1: Ne, und das so ja, richtig verstanden habe. Genau. Ja, das war damals so. Ähm, also wie gesagt, was ich immer auch nenne, Seeheldin sein. Das heißt für mich ja auch, immer weiter zu gucken, wo liegen für mich Lösungen, ähm, die auch zu mir passen. Und, ähm, und ich bin auch eine Freundin von Ästhetik. Also hier stehen jetzt auch wunderbare neue Tulpen. Und also, also mir ist es wichtig, dass es um mich herum. Ja, dass das mein Herz anspricht, ähm, das ist die eine Situation. Und die andere Situation ist die, dass in meinem Fall, das kann für jemand anders was ganz anderes sein, wenn man eine kaputte Netzhaut hat, hat man sehr interessante Anforderungen an Lichtverhältnisse. Das heißt, einerseits brauche ich sehr viel Licht und andererseits bin ich wirklich extremst blendempfindlich. Ähm, und dann wollte ich es halt irgendwie auch noch integriert und ganz nett haben für mich rum. Dann habe ich äh, erst bei einer Sehbehindertenorganisation gefragt. Die konnten aber nicht so viel mit mir anfangen. Und vor allen Dingen, ehrlich zu sein, war alles, was die mir vorschlugen, fand ich nicht hübsch. <lacht> und äh, dachte ich, nee, das will ich nicht. Und... Und dann habe ich angefangen zu googeln, habe gemerkt, das kostet mich jetzt unendlich viel Kraft und ob ich dann bei der richtigen Kombination von Farbe, Licht und sonst was rauskomme, wusste ich dann auch nicht. Und und da bin ich dir als Online-Kollegin, glaube ich, auf Facebook, ne? Genau,
0: ja, ja da getroffen. haben wir uns,
1: äh, bege ja.
0: Sind wir uns begegnet. Ja, und da war natürlich die Kombination von mir als einerseits Fachperson aus dem medizinischen Sektor als Physiotherapeutin genau. und andererseits natürlich auch im Interior Design tätige äh, Fachexpertin, sage ich mal, eine gute Kombination, mhm. ne, weil ich einerseits Absolut. dein Krankheitsbild verstehen und andererseits deine Gestaltungswünsche umsetzen konnte. Genau. Sehr schön, denn du hast mal so lustig gesagt und ich finde es super, wenn jemand Humor hat, ne? nur weil <lacht> dein, dein Empfinden für Ästhetik hört ja nicht auf, nur weil du einen Knick in der Optik hast und das ist ja, so genau. passend, das ist so genial Denn es zeigt einfach das Schönes, er ja, für mhm. dich immer noch einen hohen Stellenwert hat im Leben, auch wenn du das vielleicht nicht bis ins kleinste Detail alles sehen kannst aber dennoch wahrnimmst logischerweise ja auch. Da ich ne? sehe ja noch
1: ziemlich gut. Also mhm. ich sehe halt nur mit knickender Optik ähm, <lacht> so. Also ich sehe die Tulpen da noch stehen. Ich muss halt nur meinen Kopf entsprechend ein bisschen verdrehen und ja. ähm, so. Aber ich sehe die prima da stehen. Ähm, und, ähm, und ich finde es zum Beispiel auch immer ganz schön, manchmal höre ich Leute, die immer schöne Dinge geliebt haben und dann vielleicht wirklich blind sind und die sich trotzdem mit schönen Dingen umgeben, weil sie ja. die die spüren im Raum.
0: Ganz genau. Das ist nämlich genau das, was man einfach nicht unterschätzen darf. Deswegen mhm. ist ja auch diese nette fing regel also es ist im weitesten Sinne eine fing regel ist eine ganz allgemeine Gestaltungsregel. Mhm. Ein, ein Schlafzimmer, das keine Ordnung hat oder das, ähm, sag ich mal, so Rümpelecken hat, ist einfach keine gute Ort zum Schlafen. Auch wenn man denkt, ja, wir haben die Augen zu, wir kriegen das ja nicht mit, so, aber wir unser mit. Wahrnehmungsfeld ist ja viel größer als unsere Augen. Und deswegen ja. ist es auch für blinde Menschen natürlich interessant, ihre Räume trotzdem schön zu gestalten. Natürlich mhm. im Rahmen dessen, was möglich ist und ähm, ja, eben wie du sagst, also auch über andere Sinnesreize nachzudenken, also ich meine auch die Haptik, also das Fühlen von Oberflächen kann ja auch eine ganz tolle Erfahrung sein und dann muss man vielleicht einfach mehr in diese
1: Richtung denken. ja Na Und einfach dieses Gefühl von ähm, also wenn zum Beispiel jetzt was, ne das was ich jetzt mit diesem Sehheldensein verbindet, also sowohl ich als auch Leute mit denen ich arbeite, sind ja in Lebenssituationen, die nicht einfach sind. Also das Leben ist voller Fragezeichen. Man weiß vielleicht gerade nur, was nicht mehr geht, aber noch nicht so genau, was geht. Und wenn du es dann in meinem Kosmos an andere entnehmen, dass du, wenn du es dann noch nicht mal schön um dich rum hast, also schön mit kleinen Mitteln. Also ne, bei mir, hast du ja gesehen, ist jetzt hier kein Luxus, aber da stehen Tulpen und da steht die Pflanze, zu der du mir geraten hast. So, ähm, das macht ja dann so ein Gefühl von... Ja, für mich wirklich auch von Lebensfreude, dass Klar. ich da das jetzt und auch, dass ich das für mich gemacht habe.
0: Es ist einerseits dieses, ähm, ich belohne mich damit, ich schätze mich auch wert damit. Ne? Genau. Das hat auch ganz viel mit eigener Wertschätzung zu tun und aber auch so dieses Geborgensein, ne? einen hm. sicheren Hafen zu haben. Also und sich den auch selbst gestaltet zu haben, da den Einflussbereich auch zu Absolut. nutzen, den man hat. Das ist ja auch ein
1: ganz, ganz wichtiges Thema. Naja, und das ist natürlich auch dieses Sehheldenthema, dass ich sage, wirklich immer wieder nachzudenken, was ist wichtig und welchen Einflussbereich habe ich? Und an welchen Stellschrauben? kann ich drehen und, und ähm, wo, ja, wo kann ich Einfluss drauf nehmen? Und das fand ich zum Beispiel bei deiner Beratung auch gut, weil du hast im Vorfeld ja auch genau abgefragt, nicht nur, was ist Stil, aber auch zum Beispiel, was ist Budget ähm, und so, um einfach auch zu gucken, kaufe ich jetzt die beste Lampe für 1.500 Euro? <lacht> das ist ja, nach oben sind ja bei Lampen keine Grenzen gesetzt. Oder tut es auch ein Modell, was ähm, auch schön ist und, ne, so, und dann auch machbar ist, zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, es ist ja. für mich auch ganz wichtig, mit einem definierten Budget zu arbeiten, einfach aus dem Grund, weil ich sag mal, ich kann dir ein Zimmer für 1.500 Euro einrichten oder für 150.000 Euro, ja, da ja. habe ich im Prinzip kein Immer. Problem damit, aber es muss ja auch für den Kunden umsetzbar sein und letztendlich ja. ist es ja auch wichtig, ähm, zu wissen, wo sind die Prioritäten, also das heißt, wo geben wir Geld aus, hm. damit es auch wirklich dem entspricht, was du brauchst und wo können wir vielleicht was einsparen, wo tut es dann vielleicht doch auch die das günstigere, das günstigere Modell von irgendetwas genau. und das ist ganz, ganz wichtig, genau. Ja, du sagst immer so schön, klarkommen ist mir nicht genug, das finde ich auch einen <lacht> ganz, ganz tollen Satz. Was ist denn aus deiner Sicht so der wichtigste Schritt auf dem Weg zu dieser positiven
1: Geisteshaltung? So also was ich von mir, aber ich bin natürlich jetzt nur eine Stimme <lacht> mitbekommen, <lacht> aber auch bei anderen Menschen und das auch auch psychologisch durchaus untermauert ist. Für mich ist immer der Unterschied zwischen ähm, A, überhaupt das mal sehen, also was ich immer wieder mitbekomme, und das liegt natürlich auch in der gesellschaftlichen Situation begründet, dass Leute das kleinreden. Also dass ja, ach, es geht doch. Ach, ich komme schon klar. Daher kommt doch dies. ach, so. ähm, Weil sie kleiner reden, wie es mit ihnen steht, weil sie sonst Angst haben, nicht mehr ernst genommen zu werden. Was ja schon genug auch sagt über bestimmte Strukturen. Ähm, und da habe ich immer so ganz spontan gedacht, nee, also das will mir jetzt echt nicht genug. Und, ähm, und das Zweite ist, was ich wirklich selbst ähm, gemerkt habe, weil ich war wirklich... Ähm, pff, 54 Jahre lang war ich immer einfach ahne mit irgendwie schlechten Augen und einem ziemlich guten Visus, die sich aber gar nicht gesehen hat mit dem was sie da täglich leistet und was das bedeutet und für mich war der Unterschied zwischen einmal bewussten Entscheidungen zu treffen in meinem Fall jetzt ich will als Seeheldin leben und mit allem was dranhängt, mit mich um meine Emotionen kümmern, mich um meine Lappe kümmern und meine Pflanze, ja. sondern einfach zu sagen, was also ich wollte nicht Opfer einer Krankheit sein, sondern mein Leben gestalten mit allen Ebenen, die zur Gestaltung dazugehören. Ja. Dass es zum neuen Leben wird und nicht festhängen im alten Leben.
0: Sehr schön, genau. Und auch diese proaktive Einflussnahme dann einfach zu haben und zu genau. sagen, äh, theoretisch würden zwar vier Wände und ein Dach drüber reichen, um zu existieren, aber schön ist das halt nicht und Freude macht das auch nicht. Ne? Ja. Und auch gleichzeitig nicht in diese Mitleidsschiene zu rutschen, zu denken, man ist jetzt irgendwie immer nur noch die Kranke, in Anführungszeichen, ja. ne? Das ist ja auch ganz schlecht fürs Selbstwertgefühl, das hast du ja auch schon ähm, ja. so schön betont. Also wirklich auch zu sagen, ich habe diesen Anspruch auch an mein Leben, dass ich eben doch mehr sein darf als nur diejenige mit der Einschränkung genau. gerade.
1: Und die aber auch. Also ich glaube, unsere Gesellschaft, also oft sind Leute sehr unglücklich, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen kein bisschen eine sein mit einer Krankheit. Und diese Balance finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, die die Krankheit zu sehen mit allem, was die nötig hat und wie die das Leben verändert, inklusive Licht und solchen <lacht> Dingen. Ja. Und ähm, andererseits aber äh, das gesamte Leben zu begucken.
0: Ja. Also ich habe ja oft auch so die Erfahrung, dass die Menschen manchmal so ein schlechtes Gewissen haben, sich etwas zu gönnen oder sich etwas zu leisten, weil sie dann das Gefühl haben, das steht ihnen nicht zu oder irgendwie dürfen sie mhm. sich das nicht leisten. Ne? Und welchen Weg der Entwicklung muss man aus deiner Sicht durchlaufen, um erstmal festzustellen, dass man vielleicht doch aufhören muss, so zu tun, als wäre alles toll und alles okay, so wie es ist, und sich eingestehen, dass man doch da auch wieder mehr ähm, Einsatz zeigen darf für sich und auch seine Lebenssituation zu verbessern.
1: Mhm. Ja, also wie wir aus der Veränderungspsychologie wissen, <lacht> meistens müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir bewusst merken, es geht nicht anders. Also wenn ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, ähm, seit ich mich erinnern kann, habe ich gekämpft, also viel mehr als jetzt ich versuche nicht mehr zu kämpfen. <lacht> aber ich habe eigentlich immer gekämpft und dachte, das ist normal. Und das ist auch, was ich ganz von vielen Leuten höre, die nicht behindert sind, sondern einfach irgendwo was anders haben als andere. Die kämpfen und denken, also gehört es halt. Das ist das Leben. Und in meiner idealen Welt merkt man es dann schon und denkt, kämpfen, nee, das will ich mir aber anders gestalten. Vielleicht kann ich diesen Beruf einfach ein bisschen umgestalten, vielleicht kann ich mir jetzt schon mal eine gute Lampe leisten oder eine andere Farbe oder so. Ähm, in der Erfahrung müssen Menschen aber an einen Punkt kommen, wo sie merken, boah, so geht es jetzt echt nicht mehr weiter. Und dann können sie dann entweder die Entscheidung treffen, sie wollen in meinen Worten als Seheldin sein, oder sie, und ich, ich Seheldin sind ja nicht nur Leute mit schlechten Augen, sondern alle, die bereit sind, sich zu sehen und ihr Leben zu gestalten, oder sie können so tun, als neben sie im alten Leben und das scheuert dann täglich, weil nichts mehr zusammenpasst.
0: Ja, ähm. Beim Thema Kämpfen, wenn wir dabei bleiben wollen, bei dieser Metapher, da ist ja auch immer ein immenser Widerstand. Und jedes Mal, wenn ich gegen einen Widerstand ankämpfe genau. <lacht> oder gegen einen Widerstand antrete, wird es ja auch alles immer so zäh und mühsam. Und das ist Ja, aber, ja aber nicht um immer nur Kämpfen
1: aufzugeben, muss man erst gesehen werden. Ja. Also eine ganz große Aufgabe von der Serie den ist auch wirklich so ein bisschen immer mal wieder ganz laut zu rufen, sieh dich.
0: Ja. Genau. <lacht> Seh und
1: dich auch. Ja, das ähm, ist ganz schön,
0: denn ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe ja deinen Blog äh, auch schon gelesen und äh, ja. finde den ganz, ganz hervorragend. Und zum Thema Sehen und Gesehen werden kann ich da echt auch nur äh, nochmal an meine Hörer appellieren. Schaut euch unbedingt den Blog von Anne an. Vor allem auch äh, hast du einen ganz tollen Blogartikel zum Thema Jahresmotto. Mhm. Und ähm, ich finde es auch ganz interessant. Du hast es geschrieben, wie man es findet, wie man es integriert und letztlich mhm. auch leben kann. Ja. Und da sind mir vor allem die schönen Fragen aufgefallen, die du dir selbst stellst, um dein Jahresmotto natürlich auch zu finden. Ja. Und das ist einmal, wie will ich leben?
1: Mhm.
0: Wer möchte ich sein? Und wo kann ich gestalten? Ja. Und das finde ich einfach so, so toll, weil ja, es, es sind einfach genau diese Fragen, die wir uns in beiden Bereichen stellen müssen, ja, einmal im Umgang mit einer Einschränkung, aber vielleicht auch einfach im Umgang mit unserer Lebensfreude, Lebensqualität, also das heißt, reicht es mir einfach, sage ich mal, 0815 eingerichtet zu sein, oder wäre es nicht schöner, ich hätte eine ganz, ganz tolle Wohlfühlumgebung, in der ich mich richtig entfalten kann, ja, und wirklich zu meiner höchsten, ja, wie soll ich sagen, einfach Form Auflaufen darf, ne? mhm. Genau. Ja, also, wenn dich, liebe Hörerin, diese Fragen nun angesprochen haben, dann findest du den Link zu Annes Artikel auf jeden Fall in den Shownotes. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du, Anne, dazu auch gerne Rückmeldung geben möchtest und das umsetzt für dich natürlich auch. Und vielleicht gehört an dieser Stelle für dich auch eine neue Gestaltung deiner Wohnräume zu deiner neuen Sicht auf das Thema Lebensqualität und Lebensfreude. Dann schreib mir gerne. Sämtliche Möglichkeiten, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du ebenfalls in den Shownotes. Liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich finde, es war ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch. Mhm. Und ja, ich wünsche dir weiterhin für Seeheldin und natürlich auch für deinen weiteren Weg alles Gute. Danke. Und ja, ich freue
1: mich, dass du da warst. <lacht> Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> das ist schön.
0: schön. Super.
1: Möchtest du noch abschließend was sagen? Um. Ich hoffe einfach, dass ich durch das, was ich jetzt hier, ne, durch deine Fragen ausgelegt habe, dass ich Leute auch da inspirieren kann und dass ja, Menschen auf dem, meinem Sehheld den Block gucken und einfach wirklich überlegen, habe ich schon für mich die Entscheidung getroffen zwischen hängenbleiben im alten Leben und das neue Leben gestalten. Und Katrin kann ich da sehr empfehlen in diesem Zusammenhang.
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Ich finde, mit diesen schönen Worten beschließen wir diese Episode. Und ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss. So, das war sie auch schon, die Interviewfolge mit Anne Niesen von Seehelden und mir mit unseren Gedanken zum Thema Lebensfreude und Lebensqualität. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, uns zuzuhören und du hast vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment für dich erlebt oder hast dich auch wiedergefunden in unseren Gedankenansätzen. Anne begleitet Menschen regelmäßig dabei, ihren Weg in einem veränderten Alltag zu finden und Lösungen für sich zu etablieren, um mit ihrer Einschränkung umgehen zu können und vor allem wenn einfach nur klarkommen nicht genug für Dich ist. Ich habe alle Infos für Dich in den Shownotes verlinkt, sowohl den Blog von Anne findest Du dort, als auch ihre direkten Kontaktmöglichkeiten, aber auch die Links zu meiner Webseite und falls für Dich eine Umgestaltung Deiner Wohnräume ansteht, kannst Du auch dort jederzeit vorbeischauen. Ich danke Dir fürs Zuhören und freue mich, wenn Du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, Deine Katrin.